1: ¿Qué cantidad de, de, de litros estás vendiendo
0: mensualmente? Mira, hoy estamos más o menos entre un millón y un millón doscientos mil li, eh, litros al mes.
1: ¿Alguna vez te imaginaste esto? Claro que no, imagínate cuando... Hace nueve años Héctor tenía un buen producto, pero que nadie conocía en México. Tenía 50 mil pesos mexicanos, el equivalente más o menos a 2.500 mil euros. Y tenía todo por delante. Eso sí creo que siempre tuvo una sensibilidad especial para abordar temas de marketing, para tratar temas de marca. Y bueno, la estrategia que utilizó para hacer crecer su empresa es creo que inédita. Me parece totalmente apasionante. Y para mí en particular, tener a Héctor como invitado es un momento especial. Porque lo conozco, porque sé lo que, lo que ha logrado, lo he seguido desde prácticamente un inicio. Y estoy muy muy contento de que esté aquí. Para los de perfil más geek, tecnológico, friki del podcast, Héctor tiene nada más el retailer electrónico más grande de agua en México, así que tiene mucho que aportar en temas de e-commerce, tiene mucho que aportarnos en temas de redes sociales, estrategia digital y pues disfruten. Así que, bueno, yo soy Cris y les doy la bienvenida a otro capítulo de este, su podcast de tecnología y negocios digitales, gran... Invento. Héctor Cruzado, muchas gracias por estar aquí. No hombre, gracias a ti Cris. Este, ¿Dónde andas? Estoy en Madrid, España, aquí en medio de la pandemia, pero muy contento, muy contento porque considero que Sobe Water es... No solamente un gran caso de éxito de una empresa mexicana, sino un caso de estudio por la historia, por cómo empezaste, por cómo lograron eh, llegar a donde están con una visión muy distinta, muy única.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Chris. Pues aquí, aquí estamos listos para platicar
1: contigo. Excelente. Pues Héctor, cuéntame, eh, ¿en qué estás ahora mismo?
0: Bueno, pues como todo el mundo, estamos este encerrados en casa, eh, siendo, tratando de ser muy creativos con el tema comercial. Eh, porque, bueno, afortunadamente, Soy Water eh, desde el principio eh, siempre tuvimos el, el pensamiento de tener varias fuentes de ventas, varios canales de venta para nunca depender de uno solamente. Y bueno, pues hoy mientras ciertos centros comerciales, tiendas están cerradas, por otro lado hemos impulsado el comercio en línea que bien que si bien eh, hoy es un es un todo mundo lo está haciendo, pues Hogwarer empezó hace eh, siete años a vender en línea, así que nada, en eso andamos con, con, con los equipos en casa pero siendo muy creativos al al respecto.
1: Tú tienes una ADN digital, ¿me equivoco?
0: No, a 100%. Fíjate que yo nací, güey, nací en el 77. Entonces estoy estoy entre generación eh, X y millennial. Entonces como que de repente tengo ese piquetón millennial este, y me gusta muchísimo el tema tecnológico.
1: Y al empezar la empresa, eh, me acuerdo, tuvieron una gran presencia en temas eh, digitales. Sabemos que el momento ahora ha, ha cambiado muchísimo desde que empezaron, ¿hace cuántos, ¿Nueve años? Ocho años, justo. o sea, el proyecto empezó hace nueve Pero salimos al mercado hace ocho años Pues yo hace ocho años estaba haciendo cuentas Y me acuerdo de ya cono... No sé si conocerte ya, ya En persona, pero ya conocer la marca Y tener una gran impresión de ella ¿Cómo, cómo fue? No suelo empezar por, por el pasado Las entrevistas, pero quiero que nos cuentes ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue planeado? ¿Fue espontáneo? Eh, cómo, ¿Cómo entraste tan, con tanta fuerza a redes sociales?
0: Mira, realmente fue un tema de, de intuición fue un tema de, y de necesidad. Creo que se juntaron esas dos, eh, esas dos cosas en mi vida. Eh, la empresa, como, como pueden, pueden leer en, en, en cómo comenzamos, comenzamos con 50 mil pesos de capital eh, para producción y y la verdad es que no había dinero para, para nada porque la premisa era que si, que, que si iba a ser un éxito pues tendríamos que demostrar que había interés del mercado en vez de eh, tratar de acaparar todos los, los, eh, los lugares de retail entonces realmente fue una intuición donde yo eh, tenía que vender yo mismo en, mi, en, en la cochera de casa de mi mamá salía con los paquetes de agua a entregar y los pedidos se hacían a través de, eh, de Twitter ¿no? que, que en esa época Twitter era fuertísimo estaba creciendo muchísimo sobre todo la interacción con, con, con marcas y yo siempre traté de que soy water en las redes sociales y es el reto de, de todos los días de que habláramos como si fuéramos una persona y no una marca, ¿no? ese es el reto constante que tenemos y como yo lo empecé a hacer como persona entonces entonces, eh, pues le hablaba a la gente como si fuera Héctor y, y también buscaba a estos, a lo que hoy se conoce como Influence Marketing, que hace 7, 8 años, pues eso no existía, ¿no? Sin embargo, fuimos pioneros en esta intuición de decirle a la gente conoces OE Water y si te gusta, recomiéndala eh, y bueno, pues eso se convirtió hoy, como bien dices, en un caso de estudio que yo ni sabía, eh, yo ni sabía hasta que de repente eh, personas de diferentes universidades de México nos buscan para porque tienen como tarea estudiar cómo hizo Zoe Water entonces sí, sí, sí fue un, una, una, un momento donde se encontró la intuición con la necesidad y ver que la única manera en que yo podía vender era a través de redes sociales. Acabas de tocar un tema súper
1: interesante que es eh, tratas, tratabas de hablar como persona, o sea, trataste de darle una, una voz a la marca de una persona y Justamente estaba tratando de no mucho Es el tema con Inés Fonseca Directora de marketing de Subway Que que incluso marcas grandes Tratan de darle personalidad Y aterrizar los valores Es un trabajo muy complicado eh, y, y de mucho reto Sobre todo cuando una marca evoluciona Pero me pregunto yo Cuando empiezas a darle esa voz A, a tu marca eh, ¿No será que esa voz tal vez era como tú, Tu voz
0: Héctor? 100%, o sea, 100% hoy lo que trato de infundir en la marca, que es un reto porque entre más personas trabajan contigo, cada uno tiene su propia personalidad eh, y es y es un reto tremendo decirle, mira, yo sé que tú eres así, pero a la hora que hables con o, o a través de Soe Water se hace de esta manera, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, eh, Digamos que sí, hoy Zoe lo como lo habla, como lo expresa y demás, incluso los errores, creo que mucho tiene que ver con, con la manera en que, piensa, en, en que piensa Héctor. Oye, y de hecho, tienes tú, Héctor, presencia
1: en, en publicaciones, no solamente en LinkedIn y cosas donde suele estar eh, uno de los co-founders, pero incluso en Instagram. Eh, cuéntame, ¿por qué por qué esos permisos? ¿Qué ¿Por qué te que, Está muy bien, pero ¿por qué te atreves a hacer eso?
0: Eh, pero ¿hablas de mi, de mi cuenta personal o de la cuenta de Zoe? O de cómo? la cuenta de Zoe Water. Hay algunas, hay algunas
1: publicaciones en las que estás tú, ¿correcto? Sí.
0: Correcto, sí. Pues mira, creo que eso surge un poquito, bueno, de, de evidentemente cosas que he leído, de libros, de blogs y demás, pero sobre todo de pensar como usuario, de pensar como consumidor, a mí me gusta saber quién está hablando, me gusta saber eh, que es una persona y que no es un, un post solamente programado como la mayoría hoy hace, sino me gusta, me gusta sentir cuando una marca me habla que es alguien y no, no un corporativo. Entonces, eso es lo que trato de hacer. Entonces, cuando yo salgo en las, en las, en algunas publicaciones de Soy y demás, lo hago porque creo que eh. eh Hace mucho más empático y, y hace que sea muy real La marca para las personas Es decir, quién está allá atrás eh, Además soy un cuate que siempre ha sido Como bien pinche bufón Entonces como que no como que me, no me importan Muchas cosas eh, Trato de ser respetuoso evidentemente eh, Porque eso es una, es un fundamento De la vida Pero pero a nivel eh, Como qué hacer eh, y, cómo, y cómo interactuar con mi marca La verdad es que no 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 me, no me, tiene, no me causa mucho problema salir y hablar y, y, y todo esto, porque creo que es parte de la diversión de hacer una marca tan, tan irreverente y tan y en cuestión de comunicación y tan innovadora como fue, como ha sido eso de Warner. Oye, y luego tienes un producto que no es como hablar de hamburguesas, tacos, Coca-Cola,
1: tienes un producto que no es normal, o sea, es un agua que pasa por un proceso, corrígeme por favor, porque me voy a equivocar, este, de alcalin Alcal... Alcalinización. Me trabe, güey. Este, bueno, este producto no es nuevo, no es normal y de hecho, este, por ejemplo, aquí en Europa no existe. Entonces, cómo, eh, cómo te abordas el reto de
0: educar a los usuarios a consumir un producto que no existe? Fíjate que es un, es un reto también, Chris de, de todos los días, porque yo al principio estaba muy enfocado en tratar de, de decirle a las personas la diferencia y la diferenciación de, de Soe Water con el resto de las aguas. Eh, la verdad es que la gran minoría de mis consumidores hoy consumen soy Water de manera consciente, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Que se saben y han leído exactamente por cuáles son los beneficios de tomar agua alcalina y de tomar soy water. El resto eh, se pueden dividir en, en muchos tipos de consumidores. no Está el consumidor que medio entiende está el consumidor que, que quiere entender, está el consumidor que es un producto totalmente aspiracional, está pero aspiracional no solamente fashion, ¿no? sino más bien estilo de vida, también es un, un producto aspiracional de, de salud, es un producto aspiracional fitness, es un producto aspiracional de las cosas que es la percepción de cada persona. Entonces yo lo que a lo que invoqué es momentos de consumo, ya sea que seas un consumidor sumamente sofisticado y que entiendes o que eres un consumidor de cualquiera de estos tipos de lifestyle. Entonces creo que cuando, cuando yo entendí eso en mi marca, empecé a hablarle a todos ellos y a tratar de buscar eh, esos momentos donde les puedo hablar a todos ellos. Y porque yo o sea, yo amo a todos mis consumidores, desde el que compra una botella hasta el que compra 10 cajas al mes. Eh, en lo que estoy tratando de crear es una tribu que le diga a los demás por qué tomar su agua desde su punto de vista y no desde el punto de vista de lo que dice la marca. Claro, o sea,
1: no estás apuntando a una tribu tal cual. tienes Estás consciente de que
0: existen 10 tipos de tribus que adoran tu producto, ¿es así? Es correcto, es correcto. Yo estoy apuntando, Chris, a 10, 15, 20 o las tribus que se generen, ¿no? Porque hoy a lo mejor un consumidor mío es un cuate que le gusta el deporte extremo, ¿no? Y, y, y ese nicho... Solamente tiene mil seguidores, ¿no? pero tengo también el cuate que pues, es, es, le gusta la patineta y está el cuate que se avienta de paracaídas. Entonces, todos estos pequeños eh, tribus, eh, yo en vez, en vez de apuntar a tener una tribu de solo un pensamiento, quiero tener 100 tribus. Con una variedad increíble Donde se consume soy water Porque afortunadamente soy water Es un producto que se puede consumir En, en cualquier ocasión Oye, y mira en, Cuando hablamos de un producto
1: eh, De consumo Donde un player importante es eh, la tienda Como la Comer, Walmart, eh, Oxxo ¿Qué tanto tomas en cuenta tu estrategia de marca y de marketing cuando tienes a esos players de por medio, ¿sabes? Que unos te pueden hacer ver como un poco más, eh, no sé, del pueblo, ¿no? Y otros te dan
0: una personalidad distinta. Claro, pues mira, tiene, tiene que ver un poco con que como emprendedores de productos de consumo entendamos cuál es el papel del retail en tu producto. M muchos emprendedores piensan, que el, que el retail está ahí para hacer marca. El retail no te hace marca, el retail te da consumo. Si tú antes de entrar a retail no haces marca ¿ca? y entras a retail, estás perdido. ¿Por qué? Porque retail, su, el foco del retail, realmente si lo vemos quizá muy mezquinamente, es que ellos te rentan, ellos son, son una empresa de bienes raíz. Ellos te rentan un espacio, pero, lo, pero o sea, es como el que te renta el departamento, ¿no? Te renta tu claro. departamento, pero si tú la mitad del mes no, no estás en tu departamento, a él le vale. Tú a fin de mes pagas tu renta, ¿no? Eh, o a principio de mes. Acá es lo mismo. Tú, el retail te dice: Sí, perfecto, quieres vender conmigo cuesta está tu espacio en plan aquel pero tú tienes que vender tanto porque si no, no pagas tu renta y si no pagas tu renta, entonces pues vas para afuera. Entonces el, el, el para mí es más bien entender que el ritmo, nosotros como estrategia de lanzamiento dijimos no entramos a retail primero no vamos a entrar a retail. Primero vamos a hacer marca, lo cual es sumamente difícil, sumamente difícil. Es una chambototota. ¿Pero qué pasó? Que en el momento que ya habíamos hecho marca, entonces sí entramos a retail. Y no solamente eso, pudimos hacer buenas negociaciones con el retail. Y entonces, cuando empezamos a decir a la gente, ya puedes comprar Zoe en la Comer, en Walmart, en Superama, en Oxxo, entonces, la gente iba y la consumía. Esto
1: que acabas de decir, yo me tocó vivirlo, porque yo pensaba... Que Zoe construyeron una marca tan potente que yo, te juro, pensaba que Zoe, uff, o sea, estaban eh, súper posicionados. Y después en una entrevista que hiciste con Osotraba, me que calculando los tiempos, pues que no estaban igual y ya, ya posicionados, ¿no? O sea, y lo hicieron también que daba la impresión de que, de, que, de que ya, o sea, estaban hechos y en realidad estaban apenas
0: empezando sí, lo que nos ayudó mucho ahí evidentemente fue la fuerza de todos nuestros embajadores de marca ¿me entiendes? porque cuando tú en ese momento tienes a 100 personas o 50 personas en redes sociales hablando de un producto, da la, da la percepción y la sensación de que, bueno, hay gente que desde el año 2 pensaban que era un producto de Coca-Cola o de Nestlé o así, eh, porque daba la percepción de, pero es increíble que a los dos años solamente nos podías encontrar por correo, solamente nos podías encontrar por una llamada. Oye, una cosa, el tema de
1: los influencers es un dolor, ¿no? Eh... ¿Tú cómo abordaste ese tema? Yo sé que fue hace ya, hace ocho años Y las cosas han cambiado Pero lo hiciste tan
0: espectacular también O sea, ¿cómo cómo, fue, cómo te acercabas? ¿Cómo negociabas? Mira, la, el acercamiento era tal, tal cual soy, un, soy una empresa... Mexicana, acabamos de empezar. Esto es un producto que tiene estos beneficios y, pues, queremos hacer un cambio de hábitos en México, que es la hidratación, porque es algo de lo que nadie habla en México. Y, pues, me gustaría mandarte producto, que lo pruebes y, si te gusta y nos quieres recomendar en tus redes sociales, pues nos ayudarías mucho a crecer. Ese era el speech. Con cada uno de los embajadores Y es el speech hasta hoy en día Y ellos, entonces algunos de ellos Me decían, oye, pero pues yo a las marcas Les cobro, y dije, yo sé que a las marcas les cobras Yo no tengo un peso Yo lo que te puedo ofrecer es que cada mes No te falte agua eh, eh, Soy water en tu casa ¿Qué fue lo que pasó, Cris? Que la gran mayoría de estos Embajadores, como nos pasó a todos Inclusive a mí, es que si salíamos de nuestra casa con nuestra botella de soy water, ese día sí tomábamos agua. Y, y entonces, un, algo que parecía un, un, un producto que, que básicamente es eh, una un accesorio, se volvió una necesidad. Entonces, eso es algo que nosotros, yo entendí que habíamos hecho con los embajadores. Era algo que para ellos, o para la mayoría de todos los consumidores de, de agua embotellada, a lo mejor pensamos que es... Eh, un, un, un amenity eh, hoy se vuelve una necesidad, entonces eso cambió. Entonces, ¿qué pasa con, con el influence marketing? Que ahora ellos, o sea, yo no les exigía nada, pero cuando pasaban dos meses de que ellos no posteaban nada de eso, eh, les dejaba de llegar el agua porque yo entendía que a lo mejor eh, tenían un contrato o ya no podían o lo que fuera. Entonces, ¿qué pasaba? Que el influencer me hablaba y me decía, Oye, ¿qué crees que ya se me acabó el agua? Y yo le decía, es que ¿qué crees? como ya no has mencionado pensamos que pues ya no podía. no, perdón se me fue la onda y entonces regresábamos a, a mandarle otra vez su producto entonces realmente hoy la, la, la comunidad de embajador de Water, Water es te juro te lo juro que son como si fueran mis socios porque se preocupan porque lancé una iniciativa la semana pasada eh, donde les mandé un video a todos pidiéndoles que que, que les pedía si pudieran Comprar dos cajas en la tienda de línea y se las regalaran a su chofer, a la persona que les ayude en su casa, a un amigo, a un primo, a quien ellos quisieran. Y la respuesta, Cris, ha sido increíble. Tenemos ya 50 embajadores que hicieron ya su compra para apoyar a la empresa. No solo eso, tengo tengo ahorita a Kalimba que me acaba de decir, oye, ¿por qué no hacemos eh, un, un, eh, una iniciativa donde las cinco personas que más Zoeware regalen, les voy a grabar su canción? O sea, cuando suceden esas cosas, te das cuenta que lo que hemos creado es realmente una, una comunidad eh, que está en pro de un crecimiento de una marca y de un producto que a ellos les ha servido y que están dispuestos a que mucha más gente sea parte de, de ella. Ahora, eh, correcto, has creado una y generado una fidelización
1: impresionante, pero eh, lo mencionaste antes. Eh, la gente se dio cuenta de las características del producto que la hacían distinta a un agua normal, ¿no? Entonces, es verdad que la, el, el, el agua, Soe Water, sabe diferente y detrás del producto hay un hay un difere, diferenciador importantísimo. Lo que, lo que quiero decir es que corres también con la, con, la, con la gran ventaja y el trabajo que han hecho de tener un producto que se nota que es un producto diferente no no puedes o sea poner un agua eh, por decirte algo Bonafón y, y decir ah no si sí eso la gente lo nota
0: claro no de hecho de hecho Chris esa es, esa es la razón principal por la que yo entré al proyecto de Soe Water si esta agua hubiera sido una una eh, una tranza, un producto milagro, yo no, ser, yo no sería parte de este, de este proyecto cuando yo entiendo lo que es el agua alcalina cuando yo entiendo que podemos producir esa agua, cuando yo veo que evidentemente eh, el, el feedback que tengo de la gente es, es que antes yo no tomaba agua, ahora ya tomo porque no me cae pesada porque no me sabe, porque eso es lo que a mí me motiva todos los días y eso es lo que me motivó a meterme en este proyecto entonces el punto número uno para yo atraerme a hacer todas las que que me atrevo a hacer es porque sé, primero que nada que el que tengo es un producto de primerísima calidad de mi nacional y que y que hoy se produce primero para mi familia, para mí, para mis amigos y después para el resto Ok, ahora eh, entremos a temas de e-commerce. Desde un inicio comienzas a
1: vender por medios digitales, ¿no? Por llamadas o medios digitales. Eh, ¿Cómo ha sido, me, impres, me, me, me imagino que será impresionante, pero ¿cómo ha sido la evolución y cómo estás el día de hoy eh, con respecto al e-commerce?
0: Mira, fue fue realmente igual, como casi todo al principio de Soy Warner era una necesidad. O sea, teníamos que vender eh, y montamos una landing page que me acuerdo que además me cobraron 25 mil pesos por una landing page que lo único que hacía era recibir correos electrónicos no tenía tienda, no tenía nada y, y bueno le empezamos así entonces la gente se metía ahí, decía oye me interesa, me daba su correo y su teléfono yo le hablaba, le levantaba el pedido, entonces le iba a entregar al otro día en mi carrito, etcétera eh, cuando, cuando armamos la primera tienda que no existía Shopify, eh, la armamos nosotros y cómo le vamos a cobrar y el banco, todo. O sea, imagínate hace ocho años el e-commerce en México. Si hoy está en pañales, imagínate hace ocho años. Total, lo, lo, lo logramos y empezamos a vender y a promocionar. Bueno, puedes comprar en línea, no? Y la gente empezó a comprar y yo no lo podía creer. decía qué tres cajas, cinco cajas, dos cajas. Y yo decía, wow, qué onda, no? Y de repente ya como a los, seis, ocho meses, que ya estábamos teniendo algo de ventas en línea, mi socio me dice, oye, ¿por qué no hacemos un, un, un club, un, 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 eh, un esquema de suscripción? Y entonces le llamamos el club Soe Water Premier, creo, Soe Water, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y entonces eh, le, le, le metimos a nuestra tienda una onda de suscripción, donde tú ya me das tu tarjeta y yo cada mes te mando. Okay. la respuesta fue increíble yo no lo a creer evidentemente hasta el día de hoy el gran reto es, el, es la logística porque eh, 12, 12 kilos o 12 litros de agua pesan 12 litros de agua No, no, yo no puedo hacer que pese menos y las entregas siempre han sido un dolor de cabeza para nosotros no es nuestro nosotros no invertimos en, en logística entonces Hemos pasado como por 10 empresas de logística que todas eran una maravilla y todas podían entregar hasta que se toparon con Zoe, que es como un pulpo, hables y demás. Y, y empieza a crecer el e-commerce y, y crecer y crecer. No lo podíamos creer nosotros. Hemos cometido muchísimos errores, principalmente en entregas. También el crecimiento nos llevó a de repente estar sin producto porque, la, porque nuestra planta se, se averiaba. Entonces pasaban... 15 días sin, sin producto Y esos 15 días representaban 25 mil este, litros eh, Y así, ¿no? Cada año ha sido un reto Pero hoy hemos llegado a un punto Donde estamos muy bien en, en producción Muy bien en logística Y la venta en línea Hoy representa el 30% de las ventas de Zoe Warrior Lo cual es, es algo increíble Porque... Hoy una marca de, o sea, nosotros hoy somos la marca líder de agua premium en México. Premium es que el litro cueste 16 pesos o más, o que te, tenga algún diferenciador como vitaminas, etcétera. Eh, y no hay hoy una marca que venda lo que nosotros vendemos por, por comercio electrónico, que es nuestra tienda, nuestro desarrollo. Lo, llevamos ocho años mejorándolo y haciéndolo cada vez más robusto. Fíjate, ¿eres el, el mayor retailer
1: online de agua en México? Exactamente. Ya pasó entonces por aquí el mayor retailer de vino Y tú eres el mayor retailer de agua A ver cuál cuál es el siguiente <risa> Oye, a ver, tengo una, una duda ¿Tú Cuentas esa, estas historias de éxito Y tengo mucho miedo que alguien que nos escuche Piense que, que, fue, que fue suerte O que ay, fue el momento adecuado Pero ya hiciste un énfasis importante En que trabajaste mucho, mucho en la marca Entonces... Cuéntanos cuál a, eh, fue el move O la inversión más fuera de serie Para una PyME Que con esa visión tan, tan, tan clara De que querías construir marca O sea, que para el tamaño de la empresa O para el momento de la empresa Era una verdadera locura
0: Pues mira, puede ser la cantidad de cajas que regalaba O sea, la cantidad de cajas que yo regalaba Parecían una locura, ¿me entiendes? Porque imagínate regalar ¿Y cómo no le sé. hacías si no tenías lana? No, pues tenía que regalarlas, tenía que, tenía que, o sea, que era, era como nuestro costo de marketing, haz de cuenta. porque okay. tienes que, obviamente, no, 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 nunca puedes calcular perfectamente cuál es tu budget perfecto de marketing. Pero yo decía, a ver, si un, si un eh, influencer, un embajador, una, un, un líder de opinión normalmente cobra por una mención tanto y yo le estoy dando tanto producto, pues estoy en desventaja. ¿Me entiendes? Estoy en desventaja. Entonces, cuando yo le pasé los números a mi socio comercial y le dije, mira, esto nos costaría hoy lo que los embajadores nos promocionan y esto es lo que pagamos, se rió. Dijo, no, no, además no lo creía porque es un cuate que no maneja nada de redes sociales. Y le dije, no, no, yo sé que, yo sé que para ti se, te parece una estupidez que alguien le pague 20 mil pesos por una mención. Te, me parece, te entiendo que es una, que es una estupidez lo pagan entonces ahí es donde yo te puedo decir que hoy si yo te digo, yo te digo la cantidad de cajas que regalo hoy 2020 a eventos, embajadores etcétera, etcétera es ridículamente alto pero cuando ves el ROI dices no, o sea no, no, nada que ver y ese es
1: una un abordar la, la eh, el tema de regalar producto y la prueba y tal es muy distinta a muchos empresarios. O sea, eh, los empresarios muchos empiezan eh, cuidando los centavos. Que entiendo que no es que tú no eres el que tiene el rol, eh, el rol, digamos, más financiero dentro de la empresa. Estoy en lo correcto, ¿no? Totalmente. Ok, Y me imagino que te metiste en million broncas por andar regalando cosas.
0: Sí, pues te digo que mi, mi socio me decía así como estás loco, cómo estamos regalando tanto producto y yo. O sea, me metí en una batalla con él Para hacerle entender lo, Más bien lo, lo que nos estaba haciendo ganar Porque pues, le dije, a ver Ok, yo dejo de las cajas ¿Cómo quieres que me promocione? Le dije, ¿me vas a dar 200 mil pesos al mes para invertirlos? No. Ah, ok. Pues entonces déjame invertir 10 mil. Oye, dime una cosa. En temas de
1: envío, ¿cuánto cobrabas de envío? ¿Cómo fue ese tema? ¿También era gratuito? No, al principio sí cobrábamos
0: aquí en el DF eh, hasta que pudimos lograr con un proveedor logístico una un buen rate por entrega y entonces en todo el DF... Eh, yo no cobro envío al resto de la república al principio evidentemente era carísimo, hoy tengo un, un, un flat rate de envío de hasta 35 kilos como por 120 pesos eh, pero he ido evolucionando no al principio pues la gente de fuera no compraba hoy parte de lo que hice es abrir oficinas con venta y bodega y reparto en Monterrey Guadalajara, Puebla, Cancún eh, y Mérida porque porque ya era, ya era como un siguiente paso para la empresa también. Eso te quería comentar también.
1: Tu presencia de marca, dime si me equivoco, eh, en, en, ¿en el DF o también en todas las ciudades por igual? Cuéntame un poco.
0: No, la verdad, bueno, tú sabes que en México la economía, la producción y demás está muy centralizado. Eh, donde vendemos más es en, el, en, en México y en el en el área metropolitana y cercana, eh, y es justo lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de descentralizar el consumo de soy water, pero hoy encuentras el en todos los supermercados de todo el país. Incluso en, en digo en Oxo, que está. O sea, hoy, hoy nos encuentras en todos lados. Eh, pero en cada, en cada ciudad hoy tengo ciertas
1: restricciones. O sea que la oferta en todo el país es la misma. Correcto. Oye, a ver, y en temas de e-commerce ¿Tú vendes, por ejemplo,
0: con algunos terceros Como Amazon? Lo hacemos todo, la verdad es que El 90% de nuestra venta en línea Lo hacemos nosotros directo Sí vendemos en Amazon y en Mercado Libre sin embargo, eh, realmente ellos, ven, ellos pueden vender por botella porque al final, por ejemplo, Amazon y Mercado Libre tienen su área de groceries. Entonces tú entras a tus groceries, haces tu super y metes dos o tres botellas de Soe. Yo eso no lo puedo hacer. Entonces, eh, sí tengo esas plataformas abiertas, pero no pues no, no le doy yo mucha fuerza porque no eh, prefiero mandar a toda la gente a mi sitio para tener yo la base de datos eh, para poderles vender ¿me tienes una Direct suscripción claro dire directamente claro oye y cuáles son la
1: qué, qué para que tengamos una dimensión qué, qué cantidad de, de cajas o de, o de de litros botellas no sé cómo lo puedes medir estás vendiendo a nivel este Estás vendiendo mensualmente.
0: Mira, hoy estamos más o menos entre un millón y un millón doscientos mil litros al mes.
1: ¿Alguna vez te imaginaste esto?
0: Claro que no. Imagínate cuando, o sea, tengo ahí mi libreta donde apuntaba mis primer... donde tengo apuntado mis primeras ventas. Eh, y eh, pues es obviamente muy chistoso, ¿no? Porque veía, ¡ay, un paquetito! En las semanas, cuatro paquetitos, este, paquetitos. O sea, estás hablando de, de 24 botellas, este, así, ¿no? Y, y es muy chistoso porque me acuerdo hace como cuatro años, eh, de repente estando en mi oficina y, y escuchar, ¡ah, ya, salió el, ya salieron los dos trailers de Nutrice Y yo decía, ¿Qué? o sea, aquí, me entiendes, o sea, ni siquiera sé cómo se ve un tráiler lleno de Zoe Water, ¿de qué habla. O sea, empezaron a suceder estas cosas que yo decía, wow. y luego de repente, eh, no, pues que ya nos cayó un pedido, por ejemplo, cuando entramos con farmacias del ahorro, que, que han sido un gran aliado para nosotros, fue, fue nuestra, nuestra primera cadena de farmacias, llenado de canal tanto y decía aquí, y o sea, ¿En qué momento sucedió esto? no? Y la semana pasada, por ponerte como cada año algo sucede, la semana pasada hicimos la venta de ocho camiones en una misma semana a Estados Unidos. Entonces, son cosas, Cris, que, que afortunadamente me siguen sorprendiendo y, y me permito que cosas así me sorprendan, ¿me entiendes? Porque creo que un error gravísimo es dar por sentadas ciertas cosas en la vida eh, y, y trato de ser muy agradecido y sorprenderme con tonterías de ese tipo, ¿me entiendes? que, que es como wow, mira, este cuate, un cuate hizo esto wow, yo me sorprendo, ¿por qué? porque pues no existía, no, ¿Sí ¿me entiendes? So, trato de ser muy soy mucho de esa mentalidad,
1: la verdad oye, y este ahora que, que traes esos números, ¿cuál fue el momento en el que por primera vez dijiste esto parece un poco irreal? o sea, el primer, la primera vez que, te, que tuviste esa sensación
0: yo creo que en el año 4 justo en el año 4 creo que fue el año donde empecé a ver o sea yo veía llevo un llevo un control diario de mis ventas y me acuerdo que me senté enfrente de la computadora y vi y dije wow o sea co o sea a ver espérate déjame espérame frénale tantito este, a ver, me voy a salir tantito del coche. Déjame ver qué onda. Déjame ver el mapa. Mira todo lo que hemos recorrido. Sea, me hice un, un, un ejercicio como de 15 minutos de, de recapitular. Digo, sé que 15 minutos es una tontería, pero, pero para mí fue fueron 15 minutos de decir, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Obviamente también voltear voltear un poquito al, al lado oscuro y decir, mira todo lo que nos pasó, mira todos los errores que cometimos, mira, o sea, sí es un sí es un ejercicio de balance, pero en, el, en ese año 4 fue donde yo dije esto, ahora sí que este arroz ya se coció, es decir, creo que, que estamos pasando de ser un startup a un scale-up, ¿no? O sea, claro. y entonces ahí fue cuando empezamos a, 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 a ver cuál es, qué procesos había que validar, qué cosas no teníamos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diferentes situaciones nos podrían llevar ya a escalar? Eh, y una de ellas es evidentemente el e-commerce. ¿no? El e-commerce hoy, hoy, al ser la marca líder, creemos que podemos hacer eh, replicar y escalar. Porque yo no le puedo decir a Walmart que se abra otras 10 tiendas. No le puedo decir, este eh, si me entiendes, lo que sí puedo hacer es llegar a más, más personas y más personas las que consumen en su casa
1: mira creo que acabas de decir un pilar estratégico que tiene Zoe Water y eh, dicho esto te quería pedir eh, en este podcast trato de oírle un poco al tema eh, motivacional pero te quiero pedir dos consejos en el plan motivacional de actitud que le puedas dar a los que nos están escuchando y dos consejos estratégicos. Creo que uno sería el e-commerce y, y, y el otro. A ver, eh, sorpréndeme. Pero entonces te digo, dos motivacionales, dos estratégicos.
0: Ok, motivacionales. Uh, uno, acuérdate siempre del propósito y de por qué comenzaste. O sea, cuando digo siempre es constantemente. Ponlo en un papel, ponlo enfrente de tu oficina, ponlo en tu, tu escritorio, ponlo por todos lados para que te acuerdes por qué empezaste. Dos... Sé persistente. La, la, eh, para, yo, yo corrí dos maratones en mi vida, son 42 kilómetros, 195 metros. Y para mí el emprendimiento es, es un maratón. Eh, normalmente en el kilómetro 30 eh, llegas a la pared, que es una sensación de que tu cuerpo se desvanece y no quieres hacer nada más. Y si pasas esa pared, llegas a la meta, básicamente entonces serían la, las dos cosas motivacionales y la pared eh, en el, el paratico cual,
1: cual fue el mo ese día que te sentaste a los cuatro años?
0: no cabrón, para mí el maratón, yo corro un maratón en su cada año güey entonces cada año me encuentro <risa> con un kilómetro chingale <risa> bueno bueno y entonces Digo, es, parte de decirle, es parte de decirle a los emprendedores o sea que es parte de decirle a los emprendedores que, que, que no sea o sea no van a tener un, un momento de crisis, van a tener un chingo y que mejor se preparen mentalmente porque va a suceder una vida entera. Sí, 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 totalmente. ¿no? Mientras crezcas, va a haber retos eh, y la parte estratégica. La primera que yo les puedo decir es comienza, hazlo. Eh, muchas veces eh, me ha tocado ver emprendedores que se quedan tanto en el tema planeación que, que nunca arrancan o cuando arrancan ya alguien lo hizo más rápido y, y, y les gana. Y y, la, y, la, y el otro punto estratégico es no dependas de un solo canal de venta. No es bueno, no es sano mentalmente, no es sano para tu empresa. O sea, y véanlo en, a nivel eh, en, en histórico, lo que le pasó a, a Blockbuster, lo que le pasó a, 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 a la industria de la música por un solo canal y, y perdieron entonces tengan muchos más canales y exíjanle a cada canal de venta como si no, no, no existieran los otros canales de venta y entonces lo único que vas a hacer es crecer en, en un mayor volumen claro, porque si no eres dueño de, de, del, del proceso
1: de venta o del canal con tu consumidor final no eres dueño realmente de tu negocio al 100% peligrosísimo Totalmente. Oye, y este, empezar, comentas el tema de empezar. Hace poco hablábamos de ese, en el podcast de, de ese equilibrio peligroso entre la planeación y la acción. Peligroso porque te puedes quedar en la planeación, pero para ti, ¿cuál fue el momento en el que dijiste, sabes qué, me voy a aventar? ¿Qué fue? Un poco necesidad
0: de una mezcla de necesidad de inspiración que fue sí mira para mí y, y digo comenzar porque justo nosotros o así sea, si tú ves si yo te platico cómo comenzó sobre water dirías no es que no, no, no se prepararon bien seguramente no hicieron bien un business plan de inicio seguramente hicimos todo mal de cómo dictan los cánones que debemos empezar pero pero empezamos a vender y gracias a que empezamos a vender pudimos ver todo lo que podíamos mejorar entonces, a mí, ¿qué fue lo que me, 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 como que me impulsó? Eh, tengo un, un amigo que le podremos llamar un mentor en, en esa época que me empezó a hacer leer. Me decía, mira, mira este libro que leí, mira este libro que leí, mira este libro que leí yo. Me, me encanta leer. Entonces, pues, empezaba a leer y decía, wow, wow. Y uno de los libros que me regaló, bueno, que me prestó, fue Padre Rico, Padre Pobre. Y la verdad, me encantó toda la parte intangible de ese libre de ese libro, pero uno de ellos es que, que este cuate decía pues que empezaras, ¿no? Y que, y que hicieras y que solamente haciendo te ibas a dar cuenta de las cosas. Entonces eh, ahí fue donde yo dije bueno, ok, pero si, si, si yo si a empezar un negocio, cómo le hace cómo se hace un negocio, ¿Cómo? o sea no tenía ni idea de nada. Entonces pero ahí fue donde mi mente eh, empezó a como querer pensar diferente y, y la motivación pues te puedo decir que es una motivación eh, interna. Hay un hay un video muy padre de Tom Brady donde habla de que la motivación, muchas veces esperamos que la motivación venga de fuera, ¿no? Ah, si Chris me dice que está buena la idea, lo voy a hacer. Si Chris me dice que es mala idea, pues mejor no lo voy a hacer. Y, y esta inspiración venía de dentro de mí, de, de haz algo nuevo, haz algo diferente, este estoy convencido de que todos venimos al mundo a hacer a dejar una enseñanza eh, y yo como que lo asumí muy bien y creo que todo eso se conjugó para que llegara esta oportunidad eh, de Zoe Water ¿no? el gran Pablo Picasso en una de sus frases dice cuando me llegue la inspiración que me agarre trabajando, porque, porque a mí me agarró así, me agarró trabajando, haciendo cosas diferentes, y, y, y se conjuntó todo para poder empezar con Sue. Oye, y
1: en este proceso de, de tener un proyecto que tiene un éxito importante ahora mismo, has, has tenido que confiar ahora sí que en tu instinto, tal cual como el tema de la, la estrategia con influencers, que al final resultó increíble, ¿no? Ahora, confiar en tu instinto... Se ha traído también eh, resultados negativos?
0: ¿Nos podrás contar algo? Totalmente, totalmente. Eh, afortunadamente, eh, yo tengo una, una filosofía de vida de que si por lo menos el 52% de mis decisiones son correctas, ya la hice. Eh, <risa> he tenido bastantes errores. En, ¿Por qué? Porque tengo, no tengo experiencia, porque la intuición siempre funciona si está basada también en una en una eh, posible realidad. Me, eh, los errores más importantes que he cometido han sido como de, de ser demasiado impetuoso en hacer cosas y, o sea, como mucho más emocional que racional, porque soy así, o sea, sí, esa es mi personalidad. Y he ido aprendiendo que en, que en el mundo estratégico tienes que meterle la parte racional a fuerza, eh, pero no le metas la, la parte racional si no tienes una intuición ¿no? si algo no, si algo no te, te vibra pues simplemente no entonces hoy lo que yo he aprendido que era un, un reto importante para mí es dejar de ser tan tan eh, tan emocional y, y aunque mi parte racional la estoy desarrollando cada día como, como pueda tengo gente en mi equipo que son muy racionales, entonces cuando yo llego les digo, miren me imaginé que si hacemos esto y entonces esto y... Todos ya saben que tienen que pensar si la idea de Héctor racionalmente se puede llevar a cabo o, o si se puede llevar a cabo ahorita o, te, o qué pasos llevarían. Entonces, ese equipo que he formado me ha ayudado mucho a aterrizarme. ¿Me entiendes? Antes me, me, la verdad, me encabronaba que me dijeran que no. Eh, porque porque sí, sí. Si, tú, si tú quieres volver el loco a Héctor Cruzado, dile que algo no se puede. Eh, entonces, cada vez hemos ido trabajando que me digan, ¿se puede? pero con estos pasos porque, o sea, por ejemplo, por decirte una tontería, no? Oye, vamos a hacer un, un banner donde vamos a hacer este y, y nos vamos a burlar de esto, no? Pero y lo quiero hoy a las 5 de la tarde. Y el, el diseñador me voltea y me decía, ok, no, no, no hay manera, no voy a salir a las cinco de la tarde. Cómo me estás diciendo que no se puede a las 5 de la tarde? Si ¿Sí? sabes, porque para mí en mi, en mi cabeza es pues, copy paste, cabrón, nada más córtale, güey, pégale aquí, ponle un colorcito y ya se va a ver bien padre.
1: Ajá. Son cosas
0: que yo he aprendido que hay procesos que, que, se, que para que resulten en lo que yo tengo en mi cabeza se tienen que hacer. Entonces, sí he cometido muchos errores por ese sentido, porque digo, sí, hey, chingues su madre, sí se puede, órale, dale. Y, y pues no, no, porque le faltó una parte importante de ver. ¿Qué más se necesitaba para que diera ese resultado? Sí, tal vez muchas
1: veces no van no van de la mano con una planeación o algunos acuerdos o, eh, o caminitos que ya trazaste antes, ¿no? Te levantas con una gran idea y dices, güey, eh, es que ya viéndolo fríamente no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Exactamente, exactamente Ese, ese es el, el, o sea, una de las cosas que hice Fue, por ejemplo, aventarme a una negociación Con un retailer y, y no chequeé bien los números Me encantó la idea y dije, sí, claro Cuenta con nosotros y no sé qué Y a la hora de hacer números Pues fue una negociación en la que Sue perdió lana Entonces, pues, pues sí Son de esas cosas que dije, ay No, no, no me gusta, pero pues ni modo Sol, Solamente así aprendí
1: Oye, este Existiendo Amazon Construir una marca es prácticamente la única forma que tienes para plantearte tener un negocio de e-commerce, ¿no? Eh, uh -huh. Es como como ya cualquier cualquier persona que esté con, contemplando hacer una marca tiene, sabe que tiene que poner más énfasis en la marca que nunca. Aterrizar los valores, aterrizar una ideología y tal. Ahora, en temas de medios estratégicos, en su momento te tocó Twitter, ¿no? Sí. Ahora... ¿Cuáles son esos canales que ves
0: más potentes y cuáles crees que serán esos canales? Son para mí, Cris, todos son potentes, solamente que cada uno tiene su comunidad. Entonces, más bien el reto es cómo hablarles a las diferentes comunidades de tu producto con el, el perfil que tiene cada comunidad. Entonces hoy, qué plataformas para mí, para mí todas son potentes. Más bien las marcas tenemos que entender cómo potencializar a cada Tipo de público Para mí Todas las plataformas digitales De comunicación Y los medios Son como Como auditorios Llenos de personas ¿Me entiendes? Pero tú no sabes O sea Puedes meterte a un auditorio Donde están puros doctores Y no les vas a hablar de memes cabrón, Porque te van a decir Oye güey Aquí la cosa es seria Güey La cosa es científico La cosa es estudio Pero si te metes a un A un auditorio Donde están puros millennials Güey Pues puta Tu presentación Tiene que ser puros memes Güey Puros gifs Entonces Creo que más bien es Cómo te vuelves una marca súper ágil, súper flexible para hablarle de diferentes maneras eh, a, a las comunidades y a las, y a las audiencias, creo que el error hoy de las marcas es que quieren decir lo mismo en la tele que en redes sociales, no jala no siempre jala más bien No y puede ser
1: contraproducente, tú la ventaja es que tienes varias tribus, lo comentaste al inicio de, de, de la entrevista entonces puedes segmentar a tus tribus por canales, ¿no? ahora tú estás en una expansión eh, estás en una expansión geográfica estás ya con presencia en Estados Unidos
0: eh, ¿Dónde más? ¿Estás México, Estados Unidos? Y, es, y estamos eh, por en cualquier momento empezar en Colombia Y estamos buscando abrir todo Sudamérica Ok,
1: entonces esto representa un nuevo reto ¿no? Es porque ya no tienes solo tu tribu Millennial, eh, Godín y tal Sino que la tienes Millennial Estados Unidos Millennial eh, México, Millennial Centroamérica Y en su momento esperemos que España entonces, entonces ¿cómo vas a hacerle?
0: pues no sabemos muy bien la verdad eh, hoy creemos que hay una gran diferencia Cris por ejemplo el mercado latinoamericano es un es un mercado que puede reaccionar muy parecido al mexicano no, es decir con, con artistas con influencers con esto y lo otro porque es un mercado que piensa diferente y, su, y, y digamos que su manera de, de consumir es diferente el mercado estadounidense y el canadiense son mercados mucho más eh, sofisticados mucho más educados eh, consumen con más conciencia porque nos llevan 15 años de educación entonces mi manera de entrar a ese mercado es muy diferente a la, a la, de, a la de México allá lo que tengo que Trabajar es tener lana suficiente para entrar a todos los retailers Porque la gente cuando vea mi botella y diga Wow, este pH es estable Yo ahí le gano a todas las marcas de Estados Unidos Pero porque ese mercado lo entiende Cuando vaya al mercado europeo Por ejemplo, es un mercado de, de una edad mucho mayor más avanzada donde a lo mejor lo que quieren es es que yo les diga cómo hidratados con soy water este tienen es un anti aging no un, un, un anti -edad y vas a durar más tiempo eh, con tu cuerpo sano si me voy a, 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 a los países árabes es un país es un, son países de consumo donde si la botella es una fregonería y, y cuesta 8 dólares la botella la van a consumir entonces es más bien ir entendiendo los diferentes mercados para ver cómo le va Vamos a entrar. Lo que sí es un reto para SOE es tener el capital para poder hacer esas inversiones en, en, en esos mercados. Claro, y también hablar, eh, hablar Héctor, y, y, y,
1: y sin dejar de ser tú, ¿no? O sea, Correcto. Porque puedes adoptarte, adaptarte increíble, que esto lo hablaba también con Inés y, y con y con David de Ron Diplomático, y puedes, claro, tratar, por, por el afán de tratar de caer bien, de repente perder tu esencia, ¿no? Como marca.
0: Sí, no, para mí algo que, algo una, una digamos que un aprendizaje de, de vida que tengo es eh, no, o sea, no permitirme no ser yo mismo, porque eh, creo que es donde más, cuando más, en cuanto, ma, los mayores problemas que he tenido en mi vida han sido cuando no soy yo. Eh, porque porque esa es mi esencia ¿me entiendes? y si la gente compra mi esencia estamos del otro lado si la gente compra eh, un fake pues está comprando un fake y no y a la hora que abra el paquetito y vea que no era lo que ellos pensaban pues se cierran las oportunidades Está
1: poca madre que lo tengas tan claro eh, Pero dime una cosa Soe Water es un es, es producto que te trae bienestar Que sí es cool, no la marca eh, Que es muy empático eh, Transmites empatía, te metes a temas sociales Pero qué partes de la marca, de, de las características del producto No tienen nada que ver contigo Y te lo digo, por ejemplo ¿Qué? Eh, no sé, ¿tú, tú eras un cuate muy saludable Antes de, de empezar el proyecto
0: No, bueno Estaba en una etapa de mi vida Donde estaba dejando de fumar Me estaba poniendo a dieta eh, Si yo te puedo decir algo Con lo que no, no soy empático Hoy con Soy Water como mar... no, Es que sabes qué pasa Que Soy Water nació con mi con mi esencia Entonces eh, cualquier cosa Que no sea algo que con lo que yo estoy de acuerdo Hoy no aparece en Soy Water Esa es la verdad puta eso está increíble
1: güey. Ahora dime una cosa para entrar al, al mercado gringo eh, vas a necesitar como como dijiste entender mer entender muchas cosas que hoy no entiendes está está ya en, eh, ya cruzó la barrera geográfica cultural a la que creo que, que puedes llegar como ser humano a a, eh, a cierta edad entonces ¿Te vas a apoyar de empresas de consultoría, de investigación de mercado, o vas a empezar a, a, a confiar otra vez en, pues ahora sí que en la marca y en ti?
0: Eh, no, sí hemos, de hecho hemos tenido ayuda de, de, de consejeros, hemos tenido ayuda de, de empresas. Por ejemplo, el tema financiero, eh, el día que queríamos levantar capital fue así de, ah sí, eh, vamos a hacer un due diligence y yo ¿qué es eso, güey? O sea, de qué hablas, ¿no? Entonces <risa> sí, sí, sí. no. Por supuesto que nos hemos ido apoyando Pero nos apoyamos en un tema Donde no toquen las membranas más sensibles De Soy Water, que es su esencia Cuando ya medio se quieren meter en eso Pues les decimos, mira, pues hasta tú llegas hasta aquí De aquí para acá, pues te voy a pedir que no Te voy a escuchar Pero pero no, no esperes que tome acciones con eso O sea, en temas de marca En temas de, de, de
1: branding O estudios de mercados, Tal vez hagas esos estudios Pero no, no vas a... A, a aceptar, pues vamos, alguna empresa, no sé, de branding o de. de todavía no, ¿no? De publicidad. Sí, ¿sabes qué,
0: ¿sabes qué pasa? Depende mucho en que entiendan la esencia de soy Water porque si me hacen un estudio de mercado basado en Evian, pues yo no soy Evian. Si me hacen un basado un, un, un estudio de mercado basado en, en, en otra marca, pues yo no soy esa marca. Entonces, cuando ellos entienden lo que es SoeWater, ellos capacidad. Entonces se meten a tu, a tu manera de pensar Y dicen, ah, ya entendí No, pero normalmente lo que pasa es que cuando la gente entiende Soy guard dice, güey, es que tú puedes entrar en todos lados Exactamente Lo único que tenemos es, necesitamos la lana Y necesitamos el, la, la persona del contacto que nos abra la puerta Entonces, sí, sí evidentemente Vamos a, 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 a tratar de buscar eh, Apoyo y demás con, con agencias de branding Siempre y cuando entiendan Lo que es Soy guard para que no nos den ideas Que, que digas, esto no tiene nada que ver con lo que soy yo Poca madre. Oye, y
1: dinos una cosa, ¿Cuál es te... ya nos contaste un poco planes de, de expansión Cuéntanos, eh, a 5 y a 10 años, ¿cómo va a estar Water.
0: Pues mira, no te puedo decir cómo va a estar, pero te voy a decir cómo me, me gustaría que estuviera eh, En 5 años me gustaría estar en pues por lo menos unos 10 países en todo el mundo eh, Eso sería para mí un sueño... Increíble, no con operaciones importantes, con volúmenes importantes eh, y a 10 años yo creo, yo creo que lo que va a pasar es que vamos a, a ser parte de un de un eh, corporativo mucho más grande de alguna empresa. De, porque hoy el reto de su es distribución. Tenemos, tenemos el, el, el producto, tenemos la receta secreta del producto y tenemos la marca y hoy la, la, la receta secreta de cómo hacer soy water se puede replicar en todo el mundo entonces hoy tenemos en nuestras manos una marca potencialmente internacional si tú te das cuenta cuántas aguas hay internacionales son bien pocas de las de las top of mind está eh, Evian, Fiji, San Pellegrino, este y la otra de, de burbujas también de, de Nestlé que no me acuerdo cómo se llama Perrier de aquí en fuera hay muy pocas aguas internacionales entonces eso es como en 10 años yo me imagino siendo una marca mundial eh, con presencia en, en, los, en las ciudades más recónditas del, del mundo y, y seguramente siendo parte de una, de una eh, transnacional así muy importante Héctor, muchísimas gracias.
1: Yo creo que nos, este, yo pues creo que se notó un poquito que, que soy fan del proyecto y, y soy tu fan, güey. se notó. Pero este, pues yo creo que con esto ya nos, nos despedimos de los, de todos los que nos escuchan, estoy bien contento.
0: Pero bueno, despídete de la banda. Oye, pues no, te felicito porque, mira, todos estos esfuerzos que haces tú, que hace, que hace, por ejemplo, Oso, eh, Dementes y demás, creo que es, es bien importante, Cris, que, que la gente escuche de emprendedores también muy reales, muy de calle, eh, porque a mí me hubiera gustado tenerlo hace ocho años y no y no había, no existía lo que existía era en Estados Unidos que es otro mercado, que es etcétera entonces te felicito muchísimo por este esfuerzo sé que además es un esfuerzo bien bien cañón eh, yo, yo tengo dos años queriendo hacer un podcast y, y no tengo ni el tiempo entonces sé, sé que requiere de esfuerzo dedicación, cariño por, por compartir, te felicito mucho por eso y, y la verdad les deseo a todos que que no, que no se dejen vencer estamos en momentos difíciles pero hoy, al igual que todo en la vida esto es pasajero esto es una etapa hay que ponerle la mejor cara hay que estar muy productivo haciendo lo más que se pueda para que cuando todo regrese a, a sus a sus causales a sus caudales causales o como se diga eh, estemos bien preparados para crecer eso Héctor, mil
1: gracias gracias a todos venga adiós chao